0: photo, et vend sans frais. Télécharge gratuitement l'appli Vinted. Et d'un, je ne vous permets pas de me tutoyer, on n'a pas vendu des vêtements ensemble. Et de deux, j'avoue, j'en ai un peu soupé de cette publicité rabâchée à longueur de programmes de télé. Je vous rassure, pas autant quand même que la publicité comme j'aime pendant la dernière Coupe du Monde de foot féminine. Le signe sans doute que je ne suis pas dans la cible. Mais bon, si je vous parle de Vinted aujourd'hui, ce n'est pas pour me plaindre mais parce que cette start-up d'origine lituanienne vient de rejoindre le cercle fermé des licornes. Je suis Pierre-Higfaille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos et on va s'intéresser à ce nouveau symbole de l'économie circulaire dans un secteur de l'habillement en plein bouleversement consumériste. Dans le podcast que la Story a consacré il y a quelques jours au Black Friday, Nicolas Rohr, cofondateur de la chaîne de mode Fago, m'expliquait qu'il avait mis en place des bornes de recyclage dans ses boutiques pour donner aux vêtements et chaussures une deuxième vie sous forme de vêtements, de chiffons et même d'isolants pour bâtiments. La seconde vie des vêtements, c'est une habitude vieille comme le soupule. Que ce soit les suites qui passent de génération d'enfants à génération d'enfants jusqu'à l'usure, ou les chemises revendues lors des brocantes du dimanche. On faisait de l'économie circulaire sans le savoir. Mais avec l'arrivée du Bon Coin, puis des applications comme Vinted, c'est devenu un vrai business. Au point que Vinted vient de lever 128 millions d'euros auprès d'investisseurs, une information révélée il y a quelques jours par Guillaume Brégeras, chef du service Startup des échos,
2: Guillaume, on va d'abord rappeler qui est Vinted. Alors, Vinted, Pierrix, c'est une plateforme de mise en relation entre particuliers qui leur permet de vendre des vêtements. Voilà, ça, c'est le principe de base. Ça se passe via une application qui compte 11 millions d'utilisateurs en France et une vingtaine en Europe et qui a été créée en 2013. C'est-à-dire qu'un Français sur six utilise cette application pour vider une euh, partie de sa garde-robe Exactement, c'est un vrai phénomène de société. Euh, le, le, la France est le premier marché de Vinted. Alors, ça n'a pas été toujours le cas et on pourra peut-être y revenir. Mais en tout cas, euh, aujourd'hui, c'est le premier marché de Vinted. C'est la France. 11 millions d'utilisateurs, c'est-à-dire quasiment la moitié de ses utilisateurs en Europe.
0: On disait à hein, l'entreprise, elle n'est pas française,
2: elle est lituanienne. Pourquoi ça a aussi bien marché en France, d'ailleurs alors, en fait, l'histoire de Vinted, elle passe pas au début par la France. Rapidement, les, ses fondateurs pensent que le gros marché, c'est aux États-Unis. Donc, ils partent là-bas, ils brûlent beaucoup de cash. Et en fait, ils sont à quelques mois de la liquidation. Et à ce moment-là, un des investisseurs propose un sauveur, un monsieur. Je peux reprendre une boîte, la retourner et la remettre dans mon sens. Ce monsieur, c'est Thomas Plantenga, qui prend la tête donc de Vinted. C'était en 2017, donc il y a deux ans. Et il décide de tout fermer les marchés, donc y compris le marché américain, et de repartir depuis l'Europe. Et rapidement, en fait, en investissant un peu dans le marketing, il se rend compte que la France est le pays où ça répond le mieux. Notamment parce qu'il y a déjà des habitudes avec des plateformes comme Le Bon Coin. Ils avaient déjà levé beaucoup d'argent, effectivement. 120 millions une première
0: fois, donc qui a été en partie brûlé par cette aventure américaine qui a mal tourné. On voit que l'entreprise a une communication assez agressive à la télévision et sur Internet. Si,
1: si ne l'utilisent plus Vends-le
2: Et visiblement, Guillaume, ça marche. Alors, en tout cas, en France, ça marche. Évidemment, pour aller chercher des consommateurs, il faut se faire connaître. Le bouche à oreille, pour atteindre ce niveau-là, ça peut suffire. Il y a d'autres exemples hein, d'applications qui ont à peu près les mêmes niveaux d'utilisateurs. On pense à Yuka, Togo, qui ne sont pas du tout aussi agressifs. En revanche, dans la fast fashion, donc dans la mode, euh, il faut aller chercher des consommateurs.
0: Alors, Guillaume, justement, comment est-ce qu'on fait pour vendre un vêtement sur Vinted
2: Alors, si vous avez un vêtement à vendre, ce que vous allez faire, c'est que vous allez le mettre sur l'appli. Vous allez avoir plusieurs personnes qui vont être intéressé. Ça négocie très fort sur Vinted, donc vous avez quand même assez peu de chances de le vendre au prix affiché, sauf si c'est vraiment un très bon prix. Et à ce moment-là, une fois que vous avez convenu d'une transaction avec un acheteur, vous lui envoyez par la poste donc euh, le vêtement et à ce moment-là, le vendeur, lui, paye à Vinted. Vinted séquestre l'argent jusqu'à ce qu'il reçoive le produit. Une fois qu'il a reçu le produit, vous, en tant que vendeur, recevez l'argent. C'est la grosse différence avec d'autres plateformes où on doit avoir une rencontre physique qui est vraiment nécessaire pour pouvoir euh, réaliser une transaction. Qui vend sur Vinted On a une idée On n'a pas l'âge moyen, mais on sait que c'est une population plutôt jeune aujourd'hui. Et surtout, la très grosse progression se fait sur les vêtements liés à l'enfant. Donc là, aujourd'hui, ils nous disent que 30% de leur inventaire est lié à l'enfance. Donc, c'est vraiment un nouveau phénomène. Alors, on le retrouve aussi sur Le Bon Coin, on le retrouve sur d'autres plateformes. Mais chez eux, c'est quand même déjà quasiment un tiers de leur inventaire. Donc, c'est vraiment devenu un phénomène. Pour tous ceux qui aiment acheter des vêtements et qui veulent faire ça à petit prix, vous connaissez la folie du moment. La folie du moment, c'est l'application Vinted qui permet donc d'acheter des vêtements et qui permet aussi de vendre des vêtements de seconde main.
0: C'est la folie Vinted, même en Belgique, hein, dans ce reportage de la RTBF,
2: avec des chiffres, Guillaume a donné le tournis. On a quelques chiffres, effectivement, euh, Pierre-Yves, on, on sait que déjà 70% des utilisateurs réinjectent directement et rachètent directement sur la plateforme. Donc, c'est vraiment de l'économie purement circulaire. Là, on, on, on le comprend bien. 75% des clients n'avaient jamais vendu auparavant. Donc ça, ça veut dire que c'est vraiment un phénomène qui est en pure croissance, ce phénomène d'économie circulaire. 2,2 articles vendus chaque seconde un prix moyen de 15 euros. Et donc, au total, Vinted revendique avoir généré 1,3 milliard d'euros de gains pour ses membres. Donc là, on ne parle plus de la France, mais en Europe en 2019. Avec une croissance très forte, hein, plus de 230% euh,
0: par an. On voit bien que c'est une entreprise qui croît très vite. Comment est-ce que Vinted a réussi à, à s'imposer en France face au bon coin qui est quand même bien installé Et euh, Vestiaire Collective
2: Alors, le, le premier élément quand même, c'est qu'au départ, ils avaient un modèle économique un peu comme Vestiaire Collective et toutes ces Plateforme qui revendent des vêtements plutôt de marque, à savoir de prendre une commission. Lorsque Thomas Plantinga a repris la société, il a dit hop, on arrête les commissions et on fait comme le Bon Coin, c'est-à-dire qu'on ne se rémunère pas à la transaction, sauf si on apporte des services en plus, tout comme le fait le Bon Coin. C'est-à-dire que si vous voulez être davantage visible, si vous voulez être aidé dans votre démarche, à ce moment-là, c'est un coût et il génère un peu de revenus là-dessus. Mais vraiment, la grosse, grosse différence lorsqu'il a repris la société, ça a été d'avoir cassé cette idée de commission systématique. Ça, ça pose quand même des. Ça a posé des problèmes, j'imagine. Ils ont vraiment cassé le marché Alors, Ils ont cassé le marché. On a bien vu les deux acteurs principaux, Vestiaire Collective et V-Dressing, évidemment, ont été touchés. Et on voit bien qu'ils répondent en baissant leur commission, parce que c'est une demande de marché. Et donc, ça met forcément en péril les business models qu'ils avaient pu mettre en place.
0: UFC Que Choisir a effectivement émis une alerte il y a quelques mois face à la multiplication des arnaques sur Vinted avec des escroqueries qui détournent le système de protection mis en place, c'est une priorité
2: pour l'application Tout à fait. La lutte contre la fraude, c'est vraiment un des plus gros problèmes que rencontre l'e-commerce de manière générale. Que ce soit les plus gros comme eBay ou des plus petits acteurs, ils rencontrent tous ce phénomène. Et à partir du moment où vous attirez plus de monde, bah, vous facilitez aussi la venue euh, des éventuels fraudeurs.
0: Un dernier mot, on parlait hein, du modèle Vinted qui est de ne pas prendre de commission. Euh, du coup, bah, Vinted n'est pas rentable encore. Mais justement, est-ce que son modèle économique sans commission lui permettra de l'être un jour
2: Alors aujourd'hui, ils assurent de, de pouvoir être rentable s'ils arrêtaient d'investir. Ça, c'est un peu la, la marotte de toutes les startups. Est, on n'est pas rentable aujourd'hui, mais si jamais on avait besoin de l'être, on pourrait l'être. On ne sait pas vraiment euh, si le à quel point ils sont éloignés ou pas de cette rentabilité. Ce qui est certain, c'est qu'ils sont sur un marché euh, gigantesque. On parle de 500 milliards d'euros rien qu'en Europe pour la fast fashion, donc euh, toute la mode rapide qui s'échange beaucoup aussi sur euh, sur Vinted. Donc ils sont sur un marché en très très forte croissance. On le rappelait tout à l'heure, 75% des gens sur Vinted n'avaient jamais utilisé de de plateforme pour revendre leurs vêtements. Donc on est sur un sur un marché qui est vraiment en très très forte croissance. Après, sur la rentabilité. Euh, il faudra bien qu'ils y arrivent un jour. Ça, c'est indispensable. Pour ça, ils ont des revenus donc issus un peu des services qu'ils proposent à leurs vendeurs. Ils ont des revenus issus de la publicité. Mais bon, tout ça, ce sont des revenus quand même assez qui peuvent être très volatiles et dépendent de beaucoup de, de choses. Vous êtes client Vinted Parce que j'aime bien votre pull. Euh, J'ai le droit de le dire ou pas <rire> Je connais des gens près de moi qui le sont. Voilà.
0: Bon, Guillaume Brégeras n'a pas voulu me céder son pull, mais il m'a bien fait comprendre le succès de Vinted. Cette application est symbolique d'un marché de la mode en difficulté et qui cherche à s'adapter à un changement de paradigme de consommation. Dominique Chaput est journaliste aux Échos. Elle suit notamment toutes les enseignes de mode et je me suis dit qu'elle avait sans doute des explications sur cette transformation en cours. Dominique, le marché de la mode ne va pas bien
1: ben non, effectivement, ça fait 11 ans que le marché recule. On estime qu'il a perdu environ 15% de sa valeur. Donc, en fait, ça a commencé avec la crise mondiale en 2008. Et puis, on pensait ensuite que ça allait repartir. Et puis, finalement, ben, ben non, ça n'a jamais redécollé. On a même eu une petite rechute en 2018 à cause des, des Gilets jaunes. Et cette année, donc euh, l'Institut français de la mode estime que, en tout cas, sur les 9 premiers mois de l'année, il a déjà reculé encore de 1,3% et il devrait donc s'élever environ à 27 milliards d'euros.
0: On pourrait penser que les Français ne s'habillent plus. Pourquoi est-ce que le marché recule autant Alors, on le disait, il y a eu un effet de la crise économique, mais c'est la seule explication
1: Il y a eu effectivement la, la crise économique, les, les budgets des Français, le budget des ménages sont contraints, il faut payer les factures d'eau, d'électricité, et puis il y a aussi euh, des dépenses qui sont maintenant affectées à d'autres secteurs que l'habillement. Il y a eu la montée en puissance, ben, tout ce qui est la, la high-tech, on préfère acheter un téléphone portable plutôt qu'un vêtement. Et puis, euh, depuis depuis ces dernières années, en plus, euh, il y a une évolution plus profonde, plus structurelle. En fait, on assiste à un phénomène de, de déconsommation. C'est-à-dire que les gens, finalement, ben, ils ont décidé de ne plus acheter de vêtements ou un peu moins parce que ben, les placards sont pleins. Donc, euh, finalement, ben, ils n'ont plus envie de, de gaspiller. Donc, j'ai un chiffre. En 2019, c'est 42% des Français... Qui déclare avoir acheté moins de moins de vêtements selon l'institut français de la mode.
0: Donc il y a un phénomène de déconsommation. Vous nous expliquez ça. On voit aussi que les les Français aujourd'hui n'hésitent plus à porter des vêtements déjà portés par d'autres.
1: Oui tout à fait. Ça il y a une vraie accélération en fait depuis deux deux à trois ans. Donc c'est lié aussi aux plateformes digitales qui sont positionnées sur, sur ce marché parce qu'avant pour acheter ou vendre un vêtement d'occasion il fallait aller dans une friperie, dans une brocante ou attendre un vide grenier. Donc, aujourd'hui, ben, en un clic, finalement, on peut acheter ou revendre un vêtement qu'on porte plus. Donc au départ, on pensait que c'était un petit peu l'apanage des, des millenials, hein, des jeunes générations. Et puis finalement, euh, on s'est aperçu depuis un ou deux ans que tout le monde s'y est mis, quel que soit son âge, quelle que soit sa catégorie euh, socio-professionnelle. Et effectivement, l'arrivée euh, du site Vinted en, en France a aussi un petit peu été un, un accélérateur du, du phénomène.
0: L'Institut français de la mode parle d'ailleurs d'une mutation radicale
1: Oui, parce que le marché de l'occasion, aujourd'hui, il est déjà estimé à plus d'un milliard d'euros. Euh, le patron du, du Bon Coin, qui intervenait dans un colloque il y a quelques jours, Antoine Jounot, estime, lui, qu'il est déjà à 5 ou 6 milliards. Donc, euh, si vous voulez, on a l'impression que c'est une, une tendance qui va un petit peu s'installer dans le, dans le paysage. Et euh, le patron du Bon Coin va encore plus loin, puisque lui, il dit que dans 10 ans, ce marché de la seconde main, il sera supérieur à celui euh, du neuf. Bon, après, je demande à voir. Hein. On n'est pas encore là. Il faut peut-être un petit peu patienter. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette façon de consommer différemment va s'installer dans le temps.
2: C'est un marché en plein essor. Un milliard d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier. Traquer les bonnes affaires ou consommer plus responsable, pourquoi les Français se laissent-ils de plus en plus tenter par les vêtements d'occasion.
1: Ça ne veut pas dire que les Françaises désintéressent de la mode, hein. attention, il euh, y a toujours de, de nouvelles marques qui naissent un peu tous les jours, euh, mais bon, euh, aujourd'hui, les gens, ils veulent acheter des choses plus durable. Ils veulent savoir aussi où ça a été produit et ils demandent de la transparence sur les prix.
0: Il y a une date clé, visiblement, en France. C'est 2015. Qu'est-ce qui s'est passé
1: En fait, 2015, ça fait ça faisait huit ans qu'on était en crise et les enseignes de, de mode continuaient d'ouvrir des, des magasins alors que le, le marché, lui, était en recul. Et dans le même temps, en 2015, on a vu euh, monter encore la concurrence des acteurs d'Internet. Donc, on était sur un marché en baisse avec de nouveaux acteurs qui prenaient des parts de marché. Et puis, euh, c'est à ce moment-là, du coup, que les, les enseignes ont quand même eu une prise de conscience et qu'elles ont décidé effectivement de, de commencer à fermer des magasins. Et 2015, rappelez-vous, c'est le groupe Vivarte qui annonce euh, ben, un important place social, c'est la CLA. Sa principale enseigne indique qu'elle veut fermer un magasin sur deux et supprimer 1500 emplois. Et autre fait notable, 2015, c'est là que Primark, cette fameuse enseigne irlandaise qui propose des prix cassés, ça fait un an qu'elle est là. Et pour elle, tout va bien. Aujourd'hui, elle a 15 magasins. Donc, ça veut dire que ce marché de l'habillement, en fait, il est très contrasté. On a à la fois tout ce qui est un petit peu entrée de gamme, qui, qui se porte bien, Primark, mais qui habille aussi. Et puis, on a aussi le luxe qui va pas mal. Et puis, au milieu, bah, toutes les marques moyennes de gamme, elles trinquent, elles souffrent.
0: On a vu effectivement qu'une des réactions des magasins, ça a été de fermer bah, des boutiques effectivement, carrément qui ont disparu. Comment est-ce que les chaînes, justement, et les fabricants de vêtements peuvent reprendre la main face à des applications comme le Bon Coin, Vestiaire Collective ou Vinted
1: C'est la question un petit peu que, que tout le monde se pose. Hein. On s'interroge, il n'y a pas vraiment de solution. Le site Vestiaire Collective, lui, qui propose plutôt des articles de luxe, propose aux marques de donner un bon d'achat aux gens qui veulent vendre un article sur leur site. C'est un moyen, de, du coup, avec l'argent récolté, de réinvestir dans la marque. Euh, bon, la grande inquiétude, c'est qu'après Vinted, dont on voit le succès, Amazon arrive à son tour sur ce secteur de, de l'occasion. Mais bon, on n'a pas de solution encore à ce stade. La réflexion est en cours.
0: C'est vrai que l'arrivée d'Amazon pourrait encore aggraver le phénomène. Ça pourrait déranger aussi des applications comme Vinted, forcément, qui commencent à s'installer. On voit aussi qu'on aux États-Unis, les grands magasins comme Macy's ou Jessie Pini euh, commencent à faire de la place aux, aux, aux vêtements d'occasion. On peut l'imaginer aussi en
1: France. Pourquoi pas Alors il y a déjà quelques initiatives. Il y a le groupe Idikit hein, qui regroupe des marques pour enfants comme euh, Okaidi. Alors lui, il propose plusieurs semaines par an de venir déposer dans ses magasins les vêtements ou les jouets dont on n'a plus l'usage, et ensuite ils sont revendus à prix à prix cassé à d'autres familles ou alors donnés aux associations. Donc voilà, il y a, il y a, le champ des possibles est, est ouvert, euh, mais pour l'instant, il n'y a pas de, de modèle encore qui a été mis sur pied.
0: Merci Dominique Chapuis, journaliste aux Échos. Merci Guillaume Brégeras, chef du service Startup des Échos. La story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann. Avec la toujours élégante Michelle Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les applications de streaming et de téléchargement. Pour l'info en temps réel, c'est sur leséchos.fr.